0: 천0 6 0글서승한 낭독 김마루 나는 꿈을 꿨다. 작은 단칸방. 내 방인 듯 하지만 무언가 다르다. 방 안에 온갖 두꺼운 책들이 있다. 얼굴을 찌그러뜨려 바라본다. 잘안 보이네. 기계공학이라 쓰여진 책이다 못보던 책 지금 내방에 없는 낡은 나무 탁자가 보인다 위에는 커다란 전지종이 신입생 환영회라고 투박하게 적혀있다 굵은 유성 매직으로 적은 걸까? 사진도 보인다 긴 장발의 남자가 밑단만 펑퍼짐한 바지를 입고 있다 촌스러운 느낌이다 탁자의 한켠에는 거대한 기계가 있다 커다란 레버가 달려있다 레버를 당긴다 덜컹 작은 종이 인쇄물이 나왔다 진한 잉크가 마르지 않아 반짝인다 아마 레버를 내릴 때마다 종이가 인쇄되는 수동 인쇄기 같다 언젠가 인터넷에서 본적 있다 이런 모습들을 분명 8 0년대 민주화 운동 시절 같았다. 나는 머리가 복잡해졌다. 여긴 어디지? 그리고 잠에서 깼다. 엄마는 먼저 서울에 올라가 있으라 했다. 사내놈은 혼자 살면서 독립심도 기를 줄 알아야 한다 하셨다. 월세가 밀려서 어쩔 수 없는 것을 엄마는 어른들의 사정이라며 숨겼다. 엄마는 공장 기숙사에서 지냈고 나는 여기서 한 달만 살고 다시 새로 구한 집으로 들어가기로 했다. 무서웠다. 혼자 자야 하다니. 무서우니까 편의점에 나가서 먹을 것을 사 먹었다. 늦은 밤이 되도록 PC방에 갔다. 만화방도 밤새도록 갈수 있다. 생각해보니 혼자 자는 것도 나쁘지 않다. 엄마는 방학 숙제도 안 해도 된다고 했다. 어차피 이사할 거니까 새로운 친구들을 사귈 준비를 하라고 했다. 초등학교 내내 세 번이나 이사했다. 아빠가 집을 나간 후 엄마는 언제나 바빴다. 집은 점점 작아졌고 집을 찾아가는 길도 점점 후지게 변했다. 하지만 이사를 할 때도 새로운 집을 찾을 때도 엄마랑 나는 함께했다. 지금처럼 혼자 지내는 것은 처음 있는 일이었다. 엄마는 걱정이 되셨는지 공장장 부인 아주머니가 하는 고시원에 나를 이탁했다. 아주머니는 그래 너가 김씨 아들내미구나 하며 방을 보여주셨다. 궁금하거나 불편한 점이 있으면 옆방 총무 형한테 말하라 하셨다. 처음에는 방에서 나갈 생각을 못했다. 너무 심심했다. 저번 주말에 올라온 엄마가 꾸깃꾸깃 챙겨준 5만원 지폐 한 장을 계속 만지작거렸다. 이 돈이면 PC방도 실컷 할수 있다. 편의점에 가서 만원짜리 문화상품권을 사서 게임을 실컷 하면 좋겠다고 생각했다. 동네에 어디에 PC방이 있을까? 총무형한테 물어보면 알수 있겠지? 몇 번을 망설였던 것 같다. 총무형 방 앞에서 한숨을 푹 쉬고 돌아오는 길두 번. 방에 들어왔는지 문에 귀를 대고 소리를 들으려고 애썼지만 아무 소리도 들리지 않았다. 너무 무려했다. 결국 주먹을 불끈 쥐고 문을 콩콩 두번 두드렸다. 부스스한 모습의 총무 형이 문을 빼꼼 열고 나를 쳐다본다. 저 옆방 사는 사람인데요. 총무 아줌마가 궁금한 거 있으면 형한테 물어보라 해서요. 총무 형은 말없이 고개를 끄덕이며 나를 방 안으로 들여보내줬다. 이제야 알았는데 총무형은 재미있게 생긴 사람이었다. 일단 수염을 기르고 있었다. 콧수염에서 연결된 턱수염이 구렛나루까지 이어져 있었다. 그리고 머리는 샛노란색으로 염색했다. 총무형은 속삭이듯이 말했다. 일단 요 앞으로 나가서 이야기하지 않을래? 주섬주섬 옷을 챙겨 입었다. 나는 깔깔이라고 하는 것을 유튜브가 아닌 현실에서 처음 봤다. 총무형이 입고 나가려던 옷이 노란색 깔깔이었다. 밖으로 물을나서자말자총무형은 담배를 하나 꺼내 피웠다. 담배는 나쁜데. 아 그래? 네가 저기 한달 동안 이사 온 초딩 맞지? 총무형은 갑자기 우렁찬 목소리로 말했다. 나는 깜짝 놀랐다. 그리고 살짝 화가 났다. 나는 이제 초등학교 6학년이다. 더 이상 초등이 아니란 말이다. 내년에 중학교 들어가요. 초등 맞네 아, 그럼 너가 궁금해? 아 여기 고시원은 뭐 좀만 소리내면 시끄럽다고 벽을 쿵쿵 쳐서 말도 제대로 하지 못한다니까 초딩아 너도 조심해야해 여기 이상한 사람 되게 되게 많다 여기 PC방 어디 있어요? 초딩이 벌써부터 놀 생각이냐? 따라와 총무용은 투덜거리면서 피시방 위치도 알려주고 만화방 위치도 알려줬다. 그러고 몇번 같이 게임을 하러 나가게 되면서 친해졌다. 형은 가끔 나한테 천원짜리 한 장만 달라 했지만 괜찮았다. 난 5만원이나 있으니까. 그리고 형은 게임 실력이 나랑 비슷해서 더 좋았다. 나한테 욕하지도 않고 착한 형인 것 같았다. 이번 주말에 엄마에게 총무 형이랑 친해졌다고 자랑했다. 그러자 귤한 박스를 사주며 나눠 먹으라 했다. 다음날 나는 총무 형네 방으로 놀러 가기 전에 귤을 두손 가득 챙겼다. 문좀 열어봐요. 문에 머리를 박고 말했다. 문틈으로 입술을 삐죽 내밀고 속삭였다. 얼마 안 지나, 자작갱 총무 형이 문을 열었다. 처음엔 귀찮은 표정이었는데 내 손에 드는 귤을 보자마자 화색이었다. 얼른 들어오라며 손짓했다. 형은 순식간에 세 개를 다 까먹었다. 맛있어요? 내가 말하자 형은 조용히 하라며 쉿 하고 바람소리를 냈다. 손으로는 나가자라며 문을 가리킨다. 오늘도. 총무형이랑 같이 게임을 할수 있을 것 같다. 하지만 해야 할 이야기가 있었다. 밖으로 나오자마자 형은 다시 담배를 피웠다. 이러다 분명 나보다 일찍 죽을 것 같다. 오늘은 어디 갈래? 피지방? 마라방? 형! 나 꿈꿨어요. (웃음) 뭐? <웃음> 아이고 우리 초등이가 악먹을 꿨어요 터닥터닥 <웃음> <토닥, 토닥> 해줄까? <웃음> 배가 찢어져라 웃은 총무형을 보니 기분이 조금 나빴다. 하지만 말해야 했다. 분명 방에 무슨 비밀이 숨겨져 있으니까. 분명 내가 사는 고시원 방인 듯했지만. 무언가 다른 곳이었다. 마치 대학생 같았다. 기계공학 책들이 사방에 있었으니까. 손으로 쓴 신입생 환영의 포스터. 한장한장수동으로 찍어내는 프린터. 응답하라 시리즈에서 봤다. 분명 80년대 민주화 운동하는 사람이 그곳에 살았을 거다. 형은 잠잠히 내 이야기를 들었다. 야, 너 드라마 너무 본거 아니냐? (웃음) 더 말해봐. 또뭐 생각나는 거 없냐? 형은 사뭇 진지하게 물었다. 나는 천천히 기억을 거슬러 거슬러 꿈을 생각했다. 천장! 천장에 천에 육십이라고 써있었어요. 아, 북글씨루야. 그거 원룸시세인데? 너뭐 신내림 같은 거 받았냐? 아, 아닌데요. 나는 어이없이 쳐다봤다. 형은 고개를 돌리며 아님 말고라며 작게 속삭이며 담배를 껐다. 그러고는 따라오라 말했다. 방으로 다시 돌아가는 길이었다. 나는 형이 도대체 뭘 하려고 하는 것일까 궁금했다. 형은 자신의 방으로 나를 조용히 불렀다. 들어가 보니 형이 책상을 뒤지기 시작했다. 낡은 피라미드의 비밀이라는 책과 검은 주머니를 꺼냈다. 주머니에선 작은 크리스탈 모양의 열쇠고리와 L자로 꺾인 막대기 두 개가 나왔다. 형, 이게 뭐예요? 이게 심령현상을 찾아내는 크리스탈 로드랑 엘 로드라는 거야. 형이 가서 이 방에 유령이 있나 없나 알아봐 줄게. 총무용은 내 방으로 건너갔다. 방에 들어서자마자 눈을 감고 무언가를 중을거렸다 크리스탈이 달린 열쇠고리가 형의 손에서 덩그러 떨어진다. 크리스탈이 흔들거렸다. 형은 흥미롭다는 듯이 여기저기 돌아다니기 시작했다. 내 침대 주변에서 크리스털이 빙글빙글 돌기 시작한다. 형은 침대를 유심히 살폈다. 얼핏 봐도 알수 있었다. 저 크리스털이 회전하면 뭔가 안 좋은 것 같았다. 침대의 중간쯤 내가 잘때 허리춤을 두는 곳에서 크리스털이 엄청 크게 돈다. 총무형은 아주 심각하다는 듯이 얼굴을 찡그렸다. 그리고 크리스털을 내려놓고 L자로 꺾인 막대 두 개를 양손으로 들었다. 침대 주변을 서성거리듯 움직였다. 그러자 다시 침대 허리에서 두 막대기가 교차했다. 11자로 꺾게 있던 막대가 X자 모양으로 꺾였다. 총무형은 그제서야 모든 장비를 내려놨다. 그러고 뭔가 생각이 잠긴 듯 눈을 감았다. 왜요? 뭐가 안 좋아요? 잘 들어. 총무형은 속삭이듯이 목소리를 더 낮추고 내 귓가로 다가왔다. 아무래도 네가 자는 곳에서 누군가 죽었던 것 같아. 이 귀신은 80년대 민주화 운동을 하던 귀신이야. 불온 선전물인 삐라를 인쇄하면서 하루하루 먹고 살았는데 사람들이 아무도 안 보게 되자 돈을 벌지 못했지. 결국 방세가 밀린 그 남자는 극단의 선택을 한 거야. 그날 밤, 고시원 침대에 누워 수면제를 먹기 시작했지. 하나, 두어세어 이미 치사량이 넘도록. 아, 안 들린다, 안 들린다, 안 들려, 난안 들려! 아~ 나는 귀를 막고 소리쳤다 사람이 죽은 방이었다 그래 그 유령이 몸 안으로 들어와서 메시지를 남겼다 보증금 천에 월에 욕심. 비싼 방세를 내지 못하면 나는 죽는다 <웃음> 진짜 믿냐 <밀냐>, 바보야 웃겨 <웃음> 다 뻥이야 임마총무형은 <인마! 웃음> 통쾌하게 웃었다 나는 그제서야 눈치챘다. 그놈의 크리스탈도 엘 로드인가 하는 것도 다. 저 형이 일부러 돌렸다. 나 겁먹으라고 놀리려고 했다. 거짓말쟁이. 나쁜 사람이다. 나는 눈을 흘겼다 째려봤다. 그 순간 벽이 쾅쾅. 옆방에서 주먹으로 벽을 쳤다. 조용히 하라는 신호였다. 총무형은 몸을 움츠렸다. 작은 속삭이는 소리로 욕을 했다. 욕은 나쁜데. 그러고는 다시 씩 웃었다. 이번엔 고요하게 미소만 지었다. 나를 바라보며 놀리는 눈빛으로 계속 웃었다. 나는 주먹을 쥐어 살짝 형을 쳤다. 짜증이 났다. 형은 도망치듯이 몸을 피했고 여전히 웃고 있었다. 속삭이듯 말했지만 온몸으로 형을 밀었다. 형은 알았어, 알았다고! 라며 방문을 나섰다. 몹쓸 거짓불렁쟁이다 정말. 다가온 주말, 엄마가 집을 구했다며 찾아왔다. 고시원에서 나가도 좋다고 했다. 같이 온 공장장 아주머니는 잘 지냈니? 라며 물으셨다. 나는 총무형 덕분에 잘 지냈어요 라고 말하려다가 네 라고 그냥 대답했다. 엄마는 짐을 싸는 것을 도와줬다. 그리고 공장장 아주머니에게 인사를 시켰다. 공장장 아주머니는 총무형이랑도 인사하고 가라며 부추겼다. 내키진 않았지만 그동안의 게임을 같이 한 점을 생각했다. 공장장 아주머니가 투박하게 총무형 내 방을 쿵쿵 두드렸다 한달다 살고 나간대 얘랑 같이 게임도 해주고 했다면서 인사해야지 총각 아 그래 잘 지내라 악몽 같은 거 꾸지 말고 네네 네. 나는 건성으로 대답했다 또 놀려 먹으려고 한다 아 그래 이거 선물로 줄게. 가져가. 총무용은 나에게 검은 주머니를 건넸다. 분명 그때 본 크리스털이랑 엘로드였다. 어영부영 받았다. 뒤돌아서는 아주머니와 엄마를 봤다. 나도 따라가려고 받은 검은 주머니를 가방에 챙겼다. 그때 총무용이 속삭였다. 유령 나오면 연락해. 치, 짜증나는 형이다. 나는 메롱이라고 혀를 내밀고는 엄마를 따라갔다. 새 집은 여전히 좁았다. 그래도 고시원보다는 넓었다. TV를 놔도 잘 공간이 충분했다. 그렇게 앉아 TV를 보다가 화재 뉴스가 나왔다. 우리 동네다. 내가 아는 p c 방과 편의점이 화면에 나왔다 워낙 새벽에 일어난 일이라 사망자가 많다고 했다 대부분의 사람들이 대피도 못했다고 했다 고시원 거주민 40명이 재식사했다고 한다 나는 급하게 일어났다 가방을 챙겨서 나갔다 새집에서 고시원까지는 그다지 멀지 않았다 10분쯤 달리자 새까맣게 타버린 건물이 나왔다. 주변은 노란색 테이프로 들어오지 말라고 되어 있었다. 혹시나 하는 마음이 있었다. 그날만 총무형이 다른 데서 잤을지도 모른다. 접근 금지 테이프에 막혀 총무형 방까지 들어갈 수 없었다. 항상 총무형이 담배를 피던 문 앞에 그 자리로 갔다. 갑자기 생각났다. 나는 가방을 뒤졌다. 그때 받은 검은 주머니 안에서 크리스탈을 꺼냈다. 손으로 덜렁거리며 잡았다. 눈을 감았다. 총무용을 찬찬히 생각했다. 같이 게임하며 웃는 그 얼굴을 떠올렸다. 나는 속삭이듯 말했다. 형, 거기 있어요? 그러자 크리스탈이 조금씩 천천히 빙글빙글 돌기 시작했다.